0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 159. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com y soloreslin.com es un programa muy peculiar el del día de hoy, es un show nostálgico primero Vamos a hablar sobre un episodio interesante de Impact Wrestling, de TNA Impact, como era en ese momento, que se llamaba el programa Es el 4 de enero de 2010, aquel show en el que se plantearon en Impact Wrestling empezar a competir con WWE directamente los lunes La llegada de Hulk Hogan, de Eric Bischoff, los cambios en la empresa Y todo lo que sabemos que pasó después, que bueno, este fue el inicio de esa etapa en TNA y después tenemos una película para revisar también Vamos a entrar en detalle sobre Cómo es que surgió esta idea de revisar la película y todo lo demás Para revisar todo esto Está aquí Fede Fromgel, Fede, ¿qué tal? Hola,
1: muy buenas Bueno, contento de estar En un show nostálgico Siempre me parecen divertidos Sobre todo, yo que no tengo memoria eh, Suelo ver cosas que a veces ya vi O por lo menos que leí los resultados O algo Y no recordaba y también la perspectiva de, de los años eh, da otra visión que es muy divertida y en este caso, eh, sobre todo con el Impact, es muy divertido verlo hoy en día y ver toda la, la parafernalia que tiene alrededor este este inicio, no Esta, este intento de tener las guerras de los lunes y todo y ver cómo terminó después, o bueno, o en lo que están ahora. Es eh, eh, genial
0: Y después lo de la película <ríe> Otro tema aparte uh -huh. Sí, primero un saludo a Héctor Que fue quien nos propuso que revisemos este show El, Le agradecemos ¿ok? Es divertido haber revisado esto O tener ya pre preparado la revisión de todo esto Les recordamos que si quieren recomendarnos Algún show para revisar Pueden ir a nuestra página de Patreon Patreon.com barra Y ahí pueden ver las opciones Y recomendarnos algún show que quieran que revisemos En uno de estos programas También disculparán que ayer no hubo directo, estuvimos ocupados, con los horarios estaba complicado todo Todo por culpa de Conor McGregor contra Floyd Mayweather Que por cierto, ¿viste la pelea, Fede, o, o no?
1: Vi la pelea, contraté un pack oh. Que ya me, quedó, ya me quedó por un año para poder ver UFC después oh. Y la vi en directo y me pareció muy, muy divertida Es como Fue lo más cercano al wrestling que debe haber estado el
0: boxeo <risa> alguna vez Y por eso me gustó Estuvo graciosa. Yo también fui con unos amigos a un restaurante a verlo. Estábamos cinco en una mesa pequeñita, ¿no? Viendo porque estaba ahí en el restaurante. <risa> Estuvimos comiendo con los platos en la mano, ¿no? Pero fue divertido. Y sí, no, la pasamos bien viendo esa pelea. Um, y bueno, ya hablaremos de la película más tarde. Pero lo que puedo decir como introducción a esta primera parte del programa es que Fede vio el, vio el show de TNA y a, inmediatamente después me mandó un mensaje diciendo: el, Te voy adelantando que el show de TNA es horrible. Y yo sabía que ese era el caso. Más bien de la película le dije que no dijera nada porque quiero que sea una sorpresa, así que hasta ahora no sé qué opina Fede de la película, así que eso va a ser algo interesante para después. Empecemos con Impact Wrestling o TNA Impact. Y Fede, cuéntame, ¿en qué momento estabas tú de tu fanatismo por el wrestling? ¿En qué momento estabas en 2010, a inicios de año, cuando esto sucede? ¿Qué recuerdas de esa época o no recuerdas nada?
1: Bueno, recuerdo bastante poco, pero es... Eh... Cercano a, a mi inicio fuerte, digamos, como fan eh, Ayer mirando Triple Manía Recordé que las primeras cosas que había visto en realidad eran de Triple A Y me acordé de Los Vatos Locos, por ejemplo que eh, lo daban, eh, eh, Los veía en Fox Sports en aquella época Pero después con los juegos de, de Playstation y demás de WWE Fue que empecé a mirar Y me acuerdo que fue por el 2009, por ahí Con el juego de aquel año Así que en 2010 estoy seguro Que ya estaba mirando Los pay-per-views nada más Que era lo que me daba para poder Bajar, digamos De manera fácil e ilegal <ríe> y, y recuerdo eso Que miraba pay-per-views y No sabía Leía ya noticias y eso O sea, sabía de, de TNA pero nunca había visto No había visto nada en ese momento Y me parecía todo bastante extraño Lo que pasaba allí pero eso es lo que recuerdo, sí, que ya era un fan y era súper
0: fanboy de WWE. Ajá, yo era en este momento casi un fan hardcore de TNA, es la época en la que me había enganchado, sobre todo en 2009, estaba viendo los shows casi todas las semanas, y yo siendo, eso es hace siete años ya, imagínense ustedes, siendo un joven in inocente, no ingenuo, yo también me creí un poco esta idea de que, ah, mira, Impact se mueve a los lunes, que obviamente lo vemos después y uno analiza y dice, esto es, fue muy estúpido. Pero en ese momento yo digo, ah, quién sabe, ¿no? Puede ser... Si la gente mayor, como Eric Bischoff, por juan se lo está creyendo, ¿cómo no me lo voy a creer yo? Pero ya veríamos lo que sucede luego. Empecemos te, entonces... Te, ima te sí, imagino
1: como, como los fans... Me, me adelanto un poco, pero... Eh, hay un momento que ponen fans, tipo entrevistas, en, en el principio oh, del show. Oh, oh, oh. Te imagino como esos fans, enajenados, diciendo que iban a matar a Vince y que cosas así... <risa> Vince, no tienes idea de nada. Y te, te imagino así un, un joven Alessandro eh, lleno de emoción
0: por, por TNA y me parece adorable. Mientras en WWE ni se enteran ¿no? de qué estarán haciendo, qué estarán diciendo. ¿vale? <risa> es el inicio de una nueva era en TNA. Esto lo he escuchado hace poco también. Se escucha el anuncio de Hulk Hogan diciendo que van a competir con WWE directamente. Es un especial de tres horas, por cierto, este show, lo cual hace que... No me acordaba de esto, así que hace que me arrepiento un poco de empezar a verlo, pero le damos con fuerza a este show. En un momento súper bizarro, Mike Tenet y Taz revelan que Baba de Love Sponge, el gran amigo de Hulk Hogan, ahora forma parte del equipo de comentaristas de TNA. Aparece el tipo, entrevista a la gente en la entrada, como ya adelantaba Fede. Hay una chica que dice que viene a ver a los luchadores más guapos, ¿no? Otra que dice que quiere ver sangre y gente pegándose en la cabeza con sillas. La gente hace promos contra misma man hablando de que van a matar a WWE, que van a caer en los ratings y demás. Es un momento de mucha emoción en, entre los fases de TNA, como se imaginan. Y el primer combate, qué mejor forma de empezar que con, con un Steel Asylum Match, que es una jaula roja completamente, ¿no? que es en forma de domo, que ya hablaremos cuál es el problema de esto más adelante. Pero es un concepto que no se usa, felizmente, en TNA. Están los Motor City Machine están Homicide, Kiyoshi, Lista al Consecuences, Suicide y Amazing Red. Como digo, la jaula es de color rojo, así que es difícil ver lo que pasa afuera, o lo que pasa dentro desde afuera de, del ring. La forma de ganar es escalar la jaula y salir por la parte de arriba. Y como la estructura tiene forma de domo, es difícil trepar en la última parte cuando hay una curva. Y es algo complicado hacerlo. Es un combate de spots nada más, gente volando por todas partes... Homicide de pronto decide atacar a su propio compañero Con un palo Y la campana suena porque es descalificación Al parecer no se puede hacer eso en una pelea de jaula Él termina no contis el combate Este es el famoso combate, por cierto En el que Homicide tiene que salir por arriba Y se demora una vida en hacerlo Y está la cámara ahí enfocándole El tipo está que intenta escalar Lamentablemente en esta versión de YouTube que tenemos aquí Está editada esta parte Así que no dura tanto esta, este esfuerzo de Homicide Finalmente sale de ahí Jeff Hardy aparece entre el público y pelea con Homicide en Ringside, le da un sillazo en la cara, le aplica un twist of fate en la rampa, se queda posando encima de la jaula y así termina esto.
1: Bueno, y un comienzo ya terrible para lo que sería este show tan prometedor y, y la guerra contra WWE y todo el, el hype
0: que tenían esos, esos fans entrevistados del principio. No, imagínate que alguien dice... Voy a ver este show, ¿no? Ya que está compitiendo el lunes Quién sabe, tal vez hay algo interesante en este programa Que nunca he visto Y se encuentra con esta jaula roja Con los tipos ahí haciendo cosas adentro que ni se ve
1: No, pero hay tantas cosas malas en este combate Primero que es caótico Pero no un caótico divertido sí, Que puede haber combates que son entreverados con mucha gente Pero son fáciles de llevar Este era un caos que no, veían bien, no veías bien la acción Como decías vos Porque la jaula toda roja eh, El... Tanta gente a la vez, las cámaras tampoco tomaban bien toda la acción. Después hay tres tag teams que me parece que en un combate así era quedaba raro. Porque, bueno, si era un combate individual, obviamente <coughs> los tags iban a trabajar juntos. Hasta bueno, hasta que pasó eso con con los misiles. Y termina en No Contest. O sea, el primer combate de toda esta nueva era es un combate en una cosa roja horrible... Que no se entiende nada y todavía termina en no contest Ya eso tiene que ser un augurio De que está mal Ahora anoté algo Y no me acuerdo quién Porque yo hago mis notas y después me doy cuenta Que ni yo las entiendo Pero hay alguien que sube mucho y después baja Innecesariamente no acuerdo, eh... Creo que es uno de los más no no chingans. Creo que, sí. <ríe> sí, que sube un montón Y después termina bajando Pero en realidad no tenía nadie tan cerca Que lo estuviese uh -huh. complicando Porque no... ah no, no se ve, ahí va Ahí puse, no entendía mis letras Porque la, la cámara no toma bien la acción Y es como que pasa algo en otro lado Y de repente el tipo se está ahí abajo Y bueno, está, la, la aparición de Jeff Hardy Es lo mejor del de combate
0: Y es post combate, así que imagínate lo que fue eso No, y aparte se supone Que tiene TNI si sí algo tiene que vender Como lo diferente, lo que lo puede caracterizar no Es Life Division, no es lo que siempre se ha dicho Está aquí el campeón de Life Division Que es Amazing Red, en un combate que es Pues no tiene nada para hacer interesante y luego aparece Jeff Hardy, que ni siquiera es parte de la X-Division, pero aquí es el que destaca en un combate de tipos de la X-Division. Terrible, terrible. O sea, hubiese
1: estado bueno, eh, ¿cómo se llaman los combates de la X-Division? Los famosos, los ex-algo, no me acuerdo Ajá, ahora.
0: Los Ultimate X.
1: Eh, Esos. Algo así, no sé si en esa
0: época ya lo hacían, supongo que sí. Sí, sí. Hubiese sido mucho mejor que este <ríe> espanto se ve que Hulk Hogan está en camino a la arena, viene con escolta policial, ¿no? Como si fuese un presidente o algo, pero así es Hulk Hogan. Christy Hemi entrevista a Kevin Nash en backstage. Nash habla de lo interesante que es esta nueva era de TNA, pero él realmente no parece muy interesado, ¿no? Esta promo como que le hace medio dormido, termina diciendo que Hogan no viene solo, y ahí está.
1: Está, pensé que solo yo me, me he reído
0: de, de la promo de, de Kevin Nash pero No, este, como... está arrastrando las palabras y hablando a media voz O sea, el tipo está súper... Él ya sabe que tiene el dinero asegurado, ¿no? Viene joven y, y poco más
1: Yo no, no entendía si, si era parte de, no sé, el personaje de él en esa época O cómo era que funcionaba Decía, ¿qué le pasa a este tipo, no? Esto no es como el show del hype Era todo hype, hype, <risa> hype emoción, emoción eh, todos están alegres y llenos de energía, y de repente sí, ahora viene Hull Hogan, y bueno, es una nueva era, eh, y digo, ¡Ay, ¿qué se pasa a este tipo? Es como cuando sí. entrevistas a un
0: futbolista antes o después de un partido, ¿no? Que sí. Intentas que, porque ellos no hacen promos, ¿no? Pero intentas que diga algo interesante, y el tipo está que da vueltas sobre lo mismo. Exactamente, sí, sí, muy, muy rara. Título de las knockouts en juego: Tara contra ODB. ODB ataca antes de la campana y toma el control Tara se recupera, intenta aplicar el Widow's Peak, pero ODB escapa Cubre con un roll-up, sujetando la truza Y se lleva la victoria Así que es nueva campeona de las knockouts Tara ataca luego a ODB Le aplica el Widow's Peak Luego le pone su tarántula mascota encima a ODB Y celebra, celebra bastante a pesar de haber perdido El título, y así termina esto
1: Y sigue siendo todo bastante, bastante Horrible en este comienzo yo no sé, eh, ODB he visto muy poco, eh, por suerte, la vi este año en un combate, que es de los que califiqué con peor nota, le puse negativo. Y en este combate ahora, y es horrible, o sea, no sé nada, salvo hacer cosas, digamos, obscenas o, o llamativas en ese aspecto. No como para ser, no sé, graciosa, supongo, o como... Esa cosa que tenía TNA acá, por lo menos que intentan usar como... Eh, no sé, adultos y provocativos Y provocadores En, realidad, en este caso <risa> era provocador Provocativo es otro segmento eh, Y bueno, como combate No no pasa nada, ODB no hace nada Salvo el roll-up final Ahí con, con el agarre de las truzas para, para llevarse la victoria Y también se supone que Yo me acuerdo de leer En esa época como que las knockouts de TNA también eran parte de lo más destacado Y veías este combate y decías, bueno, no, no parece ser muy bueno la, la, muy buena
0: la división femenina tampoco uh -huh. Hay algunas, hay luchadoras buenas, ¿no? Pero no es uh, Y el combate dura muy poco para hacer un combate titular y encima de cambio de campeona Pero bueno, es lo que quisieron hacer Llega una limusina a la Impact Zone Ric Flair aparece ahí y entra a la arena Entra ca al camerino de AJ Styles y no veríamos mucho más de Ric Flair esta noche, lamentablemente, pero luego tendría más protagonismo en la historia principal de la empresa. Christy Hemi entrevistó a Mick Foley más temprano, estaba fuera de la arena. Le han dicho que tiene prohibido aparecer en la Impact Zone, pero Foley quiere, eh, o dice que no tiene intenciones de arruinar el show, sino que promete que se portará bien, quiere hablar con Hogan, y lo que pasa es que la seguridad no lo deja entrar, y habría más de Foley más adelante.
1: Sí, toda la, la historia esa con, con Foley eh, se da a lo largo del programa y, y bueno era llamativo porque es una figura súper importante, no sé en ese momento eh, cómo, cómo la vi en su estatus en, en TNA, pero a mí por lo menos viéndolo así de la nada, digamos, suelto en el tiempo, era como bueno, estaba deseando a ver qué pasaba con él, si lograba entrar qué iba a pasar cuando llegara a enfrentarse a a las nuevas autoridades y demás, así que esto era algo que
0: por lo menos me tenía interesado durante el show. Sí, no me he puesto a revisar historia porque me da flojera, pero Foley me parece que había sido ya campeón de TNA de alguna manera las, hace unos meses, y no recuerdo, pero creo que por eso es que estaba prohibido que entrara porque había hecho el turn hill y se había vuelto loco y todo eso, pero bueno. Bobby Lashley y su esposa Crystal salen al ring para hacer una promo, en este momento Lashley no hace promos, así que Crystal es quien habla por él. Crystal le dice a Hulk Hogan que Lashley es una estrella en el wrestling y, que, y en la MMA también. Es uno de los pocos hombres honorables que quedan en el wrestling. Lashley está pidiendo que lo liberen de su contrato de TNA, ¿no? algo que ahora es muy común, pero en ese momento es chocante al parecer. Y dice que tiene mejores cosas que hacer y con eso se van. Sí, ahí ves eso otra vez cuando la, la
1: perspectiva es interesante y ver justamente a un Lashley que no hablaba porque no... No era bueno en promo contra el Lashley actual Que puede hacer buenas promos Puede llevar solo sus rivalidades En esa época se ve que, que era terrible Y tenía,
0: tenía manager para eso The Beautiful People tienen una reunión en backstage Están jugando cartas Dice que como los programas de póker son muy populares Me imagino en esa época eran No sé si ahora lo son, Fede Dice que tienen pensado conducir un show de póker En Impact Wrestling El punto es que no saben jugar y como es street poker, se supone que se van a desnudar Así que eso debería subir los ratings
1: Bueno, hay un segmento terrible Que es parte de un poco de esa época capaz eh, Que ahora creo que no nos imaginamos Ese tipo de segmentos con las mujeres uh -huh. Y me parece bien, yo siempre fui bastante crítico Con, con ese tipo de cosas, ¿no? Con eh, ese aspecto más eh, más que el tirado de lo sexual de, de las mujeres en el wrestling porque yo sí quiero ver mujeres en poca ropa no las voy a buscar acá, yo sí acá quiero ver lucha sean o sea, sean hombres, sean mujeres, quiero que den buenos combates y eso es lo que me interesa principalmente aunque entiendo que siendo como eran estas, como son estas luchadoras, ¿no? que eran, eran muy muy lindas, ¿no? muy voluptuosas y demás, bueno que quieran usar eso para llamar la atención en este show, que claramente todo era para llamar la atención y, y ganarle a, a WWE, o sea, entiendo eh, el segmento, pero no no era algo que, que me gustara ver, que, que disfrutara en un show de wrestling. Obviamente <ríe> disfrutaba verlo igual.
0: No, y además ese era su rol, porque en el ring no es que hacían mucho, o sea, no destacaban ninguna de las tres, así que ese era su rol, estar ahí para llamar la atención en lo visual, ¿no? Scott Hall y Sean Waltman llegan a la arena, pero no quieren dejarlos pasar. Hay un lío con la seguridad. De alguna manera consiguen entrar, no sé cómo, hay un corte comercial o algo de por medio, pero están peleando con la seguridad y de pronto están adentro ya. Y aparecen en ringside. Hogan finalmente llega y hace una promo en el ring. Pone over a TNA, a los luchadores. Dice que serán la compañía número uno en el mundo. Eh, Hall y Waldman se quieren meter ahí al ring. La seguridad los detiene. Pero Hogan pide que les, se les dé un micrófono para que hablen. Paul dice que vienen para divertirse y hacer dinero. Con Hogan, Nash y Bischoff. Hogan dice que las cosas ya no son así. Tienen que hacer lo correcto ahora. Ellos amenazan con sacar a Hogan del medio si se pone en su camino. Aparece Kevin Nash. Nash dice que Hogan está guardando las apariencias por hoy. Seguramente luego ya podrán hacer lo que quieren. Pero Hogan dice que no. Aparece Eric Bischoff luego. Dice que todos tienen que ganarse su puesto ahora en la empresa. Nash, Hall y Wallman se van Hogan y Bichos prometen cambios y demás Villos pide que le pasen El formato del programa de hoy Para romperlo ahí mismo y saca uno nuevo Y para completar el regreso de WCW Aquí en Impact Wrestling Aparece Sting en el techo Está un segmento que se hizo larguísimo Sí, yo tengo en mis notas Dice Eterna
1: Promo Con Eterna mayúscula Así que veo que es una sensación que compartimos Y lo peor de todo esto no solo es del largo del segmento Y que tampoco fue tan emocionante O sea, más allá de la entrada de Hogan Que en su momento sí lo debe haber sido Es que es, contra es totalmente contradictorio Con lo que te venden Que es justamente Una nueva era Y las oportunidades Y todo eso Y hay un segmento larguísimo Con todos los viejos que, y, y centrando el show en Hulk Hogan Y que Hulk Hogan esto Y Hogan aquello Y es como tantos minutos de todo este segmento y, y que aparecen los amiguetes de Hogan y que toda la discusión con él, y es como bueno, yo no, no es lo que quisiera ver o sea, si se supone que me están vendiendo una empresa nueva eh, que capaz que la idea justamente de la guerra de los lunes es bueno, la gente que no conocía tanto, que, que estaba más acostumbrada a WWE que mirara esto, quizás por primera vez y ves todo esto decís, pero yo quiero ver a estos tipos que ya los vi, o que ya conozco del otro lado, o quiero ver algo nuevo, o sea, era todo muy raro, y bueno, después vimos cómo eso iría evolucionando en esta era, justamente, de, de TNA pero... Eh, muy raro, muy, muy contradictorio me parece el mensaje que daban, y y todos estos minutos dedicados a,
0: a este intercambio que tuvieron en el ring. Sí, totalmente de acuerdo, el... El exceso de tiempo para los estos gente mayor que ya no tendría que estar tanto tiempo ahí, pero bueno. Y además enfocaban a Easy Carter en ringside ¿no? Y tenía la cara de, bueno, ¿qué me han vendido aquí? Pero ahí estaba la pobre. <risa> Título de parejas de las Knockouts. Sarita y Taylor Wilde contra Oson Kong y Hamada. Muestran que los Motor City machingas han sido atacados en backstage. Sarita y Taylor hacen algunas combinaciones interesantes. Kong y Hamada toman el control sobre Taylor. Sarita hace el comeback Kong le aplica a Sarita un powerbomb Al mismo tiempo que Jamada aplica un dropkick desde la tercera cuerda Cuenta de tres y nuevas campeones
1: Bueno, esto sí es más o menos lo que yo quería ver En cuanto a, a la división femenina de TNA Esto es lo que yo esperaba, ¿no? Jamada eh, Kong, ese tipo de luchadoras que, Bueno, Kong, eh, la conozco, Jamada no, pero le había acá, después le, justo le había ayer también. Y, y bueno, fue un combate mucho mejor, obviamente, que, que lo que habíamos visto hasta ahora en el show. Y en realidad tampoco hay mucho que decir, no, no dura tanto, pero eso es lo suficientemente bueno como para cambiarte la noción que tenés hasta este momento del show de lo que era la división de mujeres. Es como que, bueno, primero estuvo el de Tara contra Udibi después ves la Heroes full people. Y decís, bueno, esto parece horrible, pero acá
0: hay esperanza.
1: Eh, no sabía ni que había un título en parejas uh -huh. De las knockouts Yo lo que me acuerdo me de ese título
0: es cuando Lo tuvieron ODB y Eric Young sí estuve buscando el otro día Justamente
1: eh, Los reinados y vi eso, no entendí mucho Preferí no preguntar Me parece que en estos casos Es la mejor opción Y no, fue un buen combate Lo único que me dio un poco de gracia eh, Los problemas de posicionamiento Que tuvieron Kong y Hamada Para hacer el spot final Oh, sí. Pero que nada, cómo tenía que ponerse el comp eh, para aplicar la Power Bomb Y que llamada, patear a patear a la que le iba a recibir Tuvieron ahí unos problemas de, de comunicación Pero más allá de
0: eso, nada grave Y un combate al menos divertido y de buen nivel para lo que venía siendo el show The Beautiful People siguen jugando póker en backstage Han perdido bastante, se nota ahí por lo, los atuendos de pronto aparece Balvines vestido solo con una toalla, ¿no? Como me imagino que camina siempre por la calle, incluso quiere unirse al juego, aceptan el reto, luego de uno algo de como el trash talking, ¿no? De, de, entre ambas partes aceptan y esto se convierte en lo más interesante del show. Lamentablemente tenemos que volver a lo otro, ¿no? Eric Bischoff, Hogan, pero aquí se quedan jugando.
1: Terrible, terrible. No sé para qué
0: para qué volver al show se si estaba pasando esto. Por cierto, Balvines, no, no me acuerdo cuál era el nombre que tenía en TNA, pero obviamente no es Balvines porque no puede serlo, pero sí, ahí está. Mick Foley sigue intentando entrar, pero no le dejan. Los Nasty Boys llegan también, pero tampoco los dejan entrar. Luego tenemos Matt Morgan y Hernández contra Raven y Dr. Stevie. Morgan le aplica la carbon footprint a Stevie se lleva la victoria y nada más. ¿Algún comentario sobre este combate, Fe? Fue todo tan rápido que no llegué a notar los nombres de los luchadores. O sea, los conocía
1: eh, a, a casi todos, o al menos eh, a algunos los recordaba más que a otros. Pero nada, como yo iba notando me a medida que iba pasando los combates y eso, no me dio el tiempo porque dura nada el combate. Y fue como... Eh, bueno, esto es... se supone que cuando llegaron eh, Bicho, Fijón, que cambiaron todo el... ¿Cómo va a hacer el show? Programaron esto para. Y este combate así en dos tracks que duró nada. que, que fue horrible. Y es como, bueno, no, no parece un, un
0: buen comienzo de, de sus buqueos. Christy Gemy entrevista de Pope en Backstage. Pope dice que no le sorprende que George Hogan lo haya elegido para estar en un combate esta noche. Se mete con su oponente que es Desmond Wolf. De pronto aparece Orlando Jordan buscando a Hogan. Le habla a Pope como un veterano que le habla dándole consejos a un joven y eso. Y poco más. Odiaba, me acuerdo de haber visto algunas cosas de, del
1: Pope y lo odiaba. Siempre lo odié así que acá no. Ni escuché mucho lo que dijo. Acordate que estoy, vengo sufriendo este show hace rato, así que
0: <risa> no tengo mucho más que decir de, de la promo. No, pero yo recuerdo que Pope, en un momento, gracias a las promos, se puso bastante over con el público. Es más, lo estuvo aquí... En este show Y además recuerdo, viendo un poco hacia futuro Que hay un momento En el que Pop se convierte en retador al título Para Lockdown, que es un par de meses después De este show Y está bastante over al punto de que la gente creía Que le podía ganar a AJ Styles el título y todo Pero el combate fue horrible Por, por buqueo más que por, por lo que pasó en el ring Pero igual Pop estuvo bastante over Es más, a mí me gustaba Pop Así que bueno, Fede, el odio pues lo tiene ahí El combate es de Pop contra Desmond Wolf Wolf desde el inicio ataca el brazo izquierdo de Pope. Wolf intenta la Tower of London. Pope escapa. Hacen varios giros y Pope termina atrapando a Wolf en un small package para llevarse la victoria.
1: Bueno, acá viene una de las grandes sorpresas para mí de la noche. Que fue darme cuenta de quién era Demon Wolf. <risa> <risa> y darme cuenta lo otro de mis severos problemas de, de atención y memoria, ¿no? Pero cuando lo, lo miro digo pero este tipo yo lo conozco, y no se llamaba, Demon Wolf, ¿qué está haciendo? Y después dije, ah, claro, si yo sabía esto, ¿cómo, cómo me puedo sorprender? Pero bueno, me sorprendió, y el combate es bastante corto, y se nota así que la gente está emocionada, que hay un ambiente de, de poner casi todo lo que pasa, pero sobre todo en este combate se nota un poco más, porque creo que dura tres minutos y la gente igual o se llega a gritar, this is awesome, y ya no estábamos en una época en la que ese cántico tal vez estuviese tan gastado como ahora, ¿no? Que todo es awesome y todo es fight forever. Pero acá la gente se emociona bastante en los tres minutos más o menos que dura el match. Que también es un buen intercambio, o sea, ver a, a Wolf, en este caso, siempre está bien. Y... y no hay mucho tampoco, es, es, son, es muy poca elección, pero está buena y la gente se mete y eso también. Ayuda a que uno como espectador se meta en
0: el combate Este combate me recuerda lo mal que trataron a Desmond Wolf Con lo over que estaba Porque el tipo incluso hubo una votación alguna vez me acuerdo Para el retador al título Y él ganó Y lo pusieron en un combate en el que le, le ganaron sin más O sea el tipo estaba over y se podría haber hecho mucho más con él Pero no lo tenían en esa idea de que podría ser main eventer Lamentablemente nunca Ahí en TNA Luego encuentran a Rhino, lastimado en Backstage, así como más temprano estaban lastimados los Motor City Machine Guns. No se sabe aún quién fue quien los atacó. Jeremy Borash entrevista a AJ Styles en Backstage. Ella dice que está emocionado por los cambios que vienen ahora y está listo para defender el título ante Kurt Angle en Genesis. Eric Bischoff aparece, anuncia que AJ Styles ya no defenderá el título en Genesis, sino esta noche ante Kurt Angle. Y así termina el anuncio para el Main Event. Sí, este show
1: me dejó pensando un poco el problema de, de TNA con, con los anuncios ¿no? Y, y cómo los respetaban o cómo no porque al principio del show se anunciaron combates que después no se, no se fueron dando por, por eso que hizo Bischoff a la mitad del show que rompió el guión e hicieron otras cosas. Y acá también era un, un, un combate que se anunciaba durante el show o sea, hay promos durante este capítulo, incluso después de, de este
0: anuncio, siguen pasando la publicidad de ah, sí. Genesis. Genesis es el, el momento en el que se conoce al mejor luchador del mundo, ¿eh? y está el contra y cuando ya dijo que no.
1: Claro, todo un montón de hype, y, y ya sabemos que en realidad se van a enfrentar esta misma noche, y después no sabés si necesariamente se van a volver a enfrentar o no. O sea, es una cosa rara. A mí el tema de los anuncios, yo soy un poco... Eh, cerrado con eso, no me gusta que anuncien una cosa y hagan otra porque uno espera en este caso está bien, o sea, es digamos por un bien mayor, no por este, por el impacto justamente para este show, para el inicio de la guerra con, con WWE, pero bueno, eh, quedaba un poco extraño que después de anunciar esto sigan pasando la promo de, del combate en Genesis y después lo otro que quería hacer una breve mención que los, los segmentos a, de los ataques en, en backstage se veían bastante horribles, se veían muy oscuros. Me costaba en un momento darme cuenta quién, estaban, quién había sido atacado. Eh,
0: bastante malos esos, esos momentos. Y más adelante me adelanto un poco a esto. Hay un momento en el que cuando atacan a Beer Money está cubriendo el tema eh, Boba de Love Sponge y lo hace con el, el menos drama posible, ¿no? Dice, ah, mira, los han atacado, bueno, ya... Ya veremos quién es. No sabemos quién es, pero tengo, tengo una idea de qué puede ser. Es horrible. Algo sobre este combate anunciado, que. Obviamente es un gran combate para esta primera, este primer episodio de la nueva etapa de TNA. Pero tal vez habría sido mejor tenerlo anunciado con tiempo, ¿no? Para que la gente lo sintonizara y. pues Porque anunciarlo a mitad del show no se entera mucha gente, ¿no? Claro, o sea, eh,
1: esa, esa necesidad de en generar el shock, ¿no? O, o la sorpresa, también juega en contra, porque un show justamente este que duró tres horas. Y capaz que haciendo zapping entre un programa y otro, o, o, bueno, enganchándote más temprano y yéndote, o al revés, enganchándote tarde, era no, no te enterabas que iba a pasar eso, que se supone que es un combate de pay-per-view, justamente, y es como, bueno, genial, lo van a dar hoy en la tele, pero tengo que enterarme que lo van a dar, si no, me lo pierdo, y y creo que hasta sería molesto, ¿no? Alguien que le llame la atención Styles eh, o, o Angle, ¿no? O que obviamente era, era genial eh, ver ese combate, enterarse que se lo perdió porque de repente lo pasaron a, al programa del lunes, eh,
0: es bastante negativo. Jeff Jarrett sale a hacer una promo, habla de haber fundado TNA hace siete años, todos decían que la empresa iba a morir en poco tiempo, pero siguen vivos, eso se dice hasta ahora pone over a los luchadores, dice que trabajando junto a Dixie Carter y Hulk Hogan, todo es posible, pero Hogan aparece en la pantalla para criticarle a Jarrett hablar siempre sobre sí mismo. Dice que Jarrett casi mató la empresa y fue Dixie quien la salvó. Ahora él es el socio de Dixie, y Jarrett no tiene ningún tipo de poder, así que ahora es un luchador más. Y es gracioso ver a, a
1: Jeff ya... Bueno, ya no, pero... En esa época, sí, ahora, o sea... ...un tipo con una historia muy peculiar... ...por decir algo con, con TNA... ...y... ...también no... ...las historias de, de la autoridad... ...así... ...y con todas estas leyendas... ...o con gente que no debería tener el foco de atención... ...me, me molestaban bastante.
0: Christy Hemia entrevista a Christopher Daniels... ...en backstage... ...JB interrumpe... ...porque está Mick Foley ahí intentando entrar... ...JB intenta detenerlo pero Foley finalmente entra... Luego se ve a Jeff Hardy, que está en backstage pintando un cuadro y parece que va a hablar con Hulk Hogan. Luego tenemos Samoa Joe contra Abyss. Bajan a pelear a Ringside. Joe intenta golpear a Abyss con una silla, pero Abyss esquiva. Joe domina. Se ve que Sting está por algún lugar de la arena. Abyss hace el comeback. Joe salta desde la esquina. Abyss lo atrapa con un shock slam. Abyss hace que el referee se vaya a un lado y Joe aprovecha para golpearlo en la cara con una silla. Yo aplica el Coquina Clutch para someter y llevarse la victoria.
1: Bueno, eh, me imagino que aquel fan que al principio del show quería ver sillas en la cabeza estaría saltando de alegría porque le regalaron eso. Y también después de, de varios combates cortos y, y alguno horrible como el de Tax, fue una buena acción, algo bastante decente. Siempre está bueno ver a, a Samoa Joe. Si bien no fue un gran combate, porque también fue un combate Típico de programa semanal, digamos Estuvo estuvo bueno Y también te dejaba con ganas De, de ver más de los dos, si no los conocías Creo que en eso puede haber, haber Funcionado bien en ese momento, o sea, yo me imagino Si no conociera a ninguno de los dos Y veo este combate, me hubiese llamado La atención, tanto a Vince como Como Samoa Show Y hubiese querido
0: volver a verlos la semana siguiente uh -huh. sí, el combate Estuvo bien, y poco más Crystal Lashley habla con Bishop en Backstage. <coughs> le pregunta qué va a hacer si Bobby Lashley se va de TNA. Crystal quiere, que, eh, quiere hablar con Hogan. Bishop le dice que debe ponerse en la fila porque hay mucha gente que quiere hablar con él. Y además debe cambiar su actitud. Crystal se va diciendo que perderán a la mayor estrella de la historia de TNA y Bishop no le hace mucho caso. Y ahí está. La historia de Lashley que se quiere ir, pero no. Sí, es bastante rara la historia. Al menos lo que se ve en
1: este programa. Porque, bueno, con el anuncio anterior uno esperaría que cada se fueran, ¿no? Que quiere ser liberado, o bueno, que renuncie o algo. Y ya empieza también a, a venderse esa idea de, bueno, joven, ¿no? La superfigura, difícil acceder a él. Bischoff como un tipo bastante... Eh, mala, mala gente, ¿no? O sea, un tipo agresivo, o al menos soberbio también. Y es rara esta historia, o sea, ¿de, ¿de qué lado tenés que ponerte? O sea, porque la promo anterior de Crystal es como, bueno, ¿qué se creen esto no? Que es Bobby Lashley, ¿qué se piensan que es? Y después de esto decís, bueno, no, que los dejen hablar, pobres, se lo merecen. Es como, ¿qué tengo que sentir en realidad? No, no, no
0: entiendo. Como ya dije, encuentran a Bir Moni lastimados en backstage. Luego Baba de Love Sponge habla con el tipo de seguridad para dejar que los Nasty Boys entren a la arena. JB entrevista a Kurangel en backstage, Ángel dice que perdió el título en septiembre y AJ Styles lo ganó pero no lo venció a él porque había otros dos tipos en el combate dice que AJ Styles no puede vencerlo y hoy demostrará que es el mejor luchador del mundo bueno fue una, una buena
1: promo para generar hype para ese combate y, y estuvo, estuvo bien me parece que, que también te ponía un poco en el ambiente así en, eh, por dónde puede ir la rivalidad, por qué esa cosa de, de quién es el mejor del mundo. Porque si ya había, había, si hubo un cambio de título antes, yo no sabía o sea, cómo había sido ese combate. Y bueno, acá creo que sirvió también para explicar un poco la, la previa
0: o el camino hacia este enfrentamiento. Uh -huh. Y además habla mucho del mejor del mundo y demás. Y eso a veces puede malinterpretarse como, ah, bueno, ¿qué se creen estos? Pero cuando ves a Kurangle y a e. Styles, como que te lo puedes creer, ¿no? Y eso les ayuda claro. un poco a, a TNA. Sí, sí. Parece que Jeff Hardy y Shannon Moore han firmado contratos con TNA, ahí se van con sus sobres. Están caminando ahí hacia su auto en, en, en el estacionamiento. Y aparecen unas chicas gritando, emocionadas por ver a Jeff Hardy. No, a Shannon Moore no le ni caso. Y Jeff le regala a una el cuadro que pintó y se va.
1: Sí, fue un, un segmento bastante gracioso, este. Sobre todo por como a a, ay, a Shannon Moore. <risa> este Y nada, Jeff, visto, así como una especie de superestrella adolescente, ¿no? Una reacción que, que podrías esperar con, no sé, con un Justin Bieber, por ejemplo, algo así.
0: Y la pregunta pero... es, ¿qué hacían esas chicas ahí en el estacionamiento, ¿no? Porque si hay una zona de fans, estarán varios, pero había tres nada más ahí esperando que saliera alguien, ¿no? Y gritar para que les regalen algo. Y encuentra Sí, aparte.
1: Para. Claro, Jeff Hardy se supone que no estaba anunciado, que fue una sorpresa, ¿no? Que, o o cómo apareció, por lo menos. Y te da la idea de que, bueno, eran fans de ser fan de algo, ¿no? Algo, algo terrible. Las que no son fans de algo en particular, sino que van ahí buscando la memorabilia, buscando la foto. Es gente gente mala, gente que no se merece tener esas cosas, ¿no? Que se le merecen los verdaderos fans. Y pobres, los verdaderos fans de Jeff Hardy, que no se pudieron llevar el cuadro. Porque se los llevaron la, las oportunistas Estas que
0: estaban ahí Los Nasty Boys se meten al camerino Del Team 3D, aprovechando que ellos están En Japón, el equipo de seguridad los, Les trae donuts, ¿no? Como disculpa por lo que pasó más temprano Que no los dejaban entrar Pero Zacks les las tira en la cara Y luego se dedican a destrozar el camerino del Team 3D Un equipo de seguridad bastante lamentable ¿No? Porque les tiran las donas en la cara Y luego no los detienen cuando están destruyendo El, el camerino Es... es no sé, parece que podrían haber invertido un poco más en, en el equipo de seguridad.
1: Sí, bastante penoso la seguridad. Y bastante divertido el segmento, esta vez. Ver unos tipos ahí rompiendo cosas. Y aparte ellos eran bastante graciosos. Eh, en sus diálogos mientras rompen todo. Eh, por lo menos fue.
0: Fue divertido este segmento. que tengo este que decir a favor del, del equipo de seguridad es que son bastante. Considerados, ¿no? Que dijeron, bueno, mira, los hemos tratado mal, cuando no debimos hacerlo, son amigos de Juan Vamos a llevarle un regalo, ¿no? Y le compran donas que dicen, bueno, seguramente les gusta <risa> Y se las llevan, ¿no? Así que, por eso podemos... Le puedo disculpar al equipo de seguridad porque al menos fueron considerados en ese aspecto
1: Bueno, pero también regalarles donas es como... Casi que decirles gordos, me parece, ¿no? Los ah, están ven están acostumbrados, ahí, bueno. están acostumbrados ya a esas alturas <risa> ¿Qué les gusta a estos tipos? Ah, les debe gustar comer, vamos a traerle unas donas <risa> algo, algo así
0: el main event, lo mejor del show, por, por supuesto y por lejos. Título de TNA, mundial en juego. AJ Styles contra Kurt Angle. Hay cánticos para ambos por parte del público, están muy emocionados por ver este combate. Pasan un par de minutos de combate y de pronto un hombre enmascarado aparece para atacar a AJ Styles. Yo no sé quién es, no recuerdo nada de esta historia. Angle golpea al tipo y lo saca del ring. La seguridad se lo lleva y el combate continúa. Angle lanza a AJ en un Buckle Bomb y toma el control. Ella le aplica un gran springboard forearm. Ángel luego lanza a ella en belly to belly suplex desde la tercera cuerda. Ella le aplica el styles clash pero cuenta en dos. Angel aplica un frog splash que no recordaba que en algún momento fue un movimiento que usaba casi siempre. Ángel aplica el angle slam desde la esquina pero ella sobrevive. Ella aplica otro style clash pero ángel sobrevive. Rick Flair aparece y se queda mirando el combate pero se va antes de que, de que termine. Ella aplica otro Style Clash y remata con un 450 Splash para llevarse la victoria.
1: Bueno, este combate sí estuvo, estuvo muy bueno. Ahora sí hay un gran ambiente y un gran ambiente que Amerita, en este caso. O sea, era un combate esperado, son dos grandes luchadores. Es una noche ya de por sí emotiva, entonces bueno, se genera esa sensación de Big March que para mí ya le da un punto extra de combate. Tiene un buen comienzo, después tiene ese spot ahí con la, esa especie de ninja, que a mí me trajo justamente reminiscencias a, a los ninjas de, de esa moda show, y te miro peor, ¿no? Porque hasta ese momento viene yo, viene el show, bueno, anunciar este combate para acá, en vez de Genesis, etc. Pasan unos minutos, y veo un tipo enmascarado que se mete, y dije, yo no puedo creer que esto sea tan horrible, y vaya a terminar con una intervención de un ninja, como para no reírse después de TNA, por suerte no, no terminó ahí el combate. Curango lo saca y, y sigue la acción. Ahí dije, bueno, está. No era todo tan malo después de todo. Bueno, el combate está, es muy bueno, es, es emocionante. Tiene muchos muchos remates y mucho, muchas salidas, se cuentan en dos. Pero bien, o sea, no, no queda como sobrecargado, no da una sensación de, de que los finishers no tienen sentido, o sea. Es como realmente los tipos dando todo, resistiendo todo, la gente se emociona con esos movimientos, así que está, para mí está muy bien llevado el combate, muy bien construido, y bueno, un final también que deja por todo lo alto el ganador, así que un, un gran cierre para el show
0: que fue, sin duda, este combate fue lo mejor de la noche. Solo un detalle, ya que estamos hablando de este combate, hablamos más temprano del anuncio para Genesis y demás... Al final sí hay un AJ Styles contra Kurang en Genesis, no sé cómo es que llegan a buquear a la revancha, pero la buquean, y luchan una vez más, y en ese momento Ric Flair se hace manager de AJ Styles, y recuerdo que el final de ese combate, y hay que pensar que este es el primer pay-per-view en la nueva era de TNA con Hulk Hogan y demás, hay como un screw-up que AJ como que aplica la figure four o algo, suena la campana y se lleva el cinturón y no, nunca se rinde Kurang y luego sale Hulk Hogan, Ángel en la cara, o sea, imagínense que eso es lo que sucede en el primer main event, el primer pay-per-view de, de Hulk Hogan al frente de TNA. Terrible, o sea, es lo que ya se veía en el comienzo de esta...
1: De, en este show, ¿no? La, el protagonismo en demasía de, de los veteranos y se va a seguir viendo bastante en esta era y
0: llevaría a un camino bastante malo a TNA después. Hablando de eso, Hulk Johan aparece luego del combate y dice que ella y Stein Sikurangel son los mejores del mundo. Está en medio de la promo poniéndolos over y de pronto le avisan que Mick Foley está en la arena. Se, Foley se mete a la habitación donde están jugando póker, buscando a Johan, ¿no? Interrumpiendo algo mágico. Habla con Balvines, le dice... Vines le dice dónde ir. Foley encuentra a Bischoff uh, en la oficina que antes era suya. Bischoff le dice a Foley que ha perdido todo el poder que tenía. Ahora debe ser un, un luchador más, así como le dijeron a, a Jarrett. Foley dice que puede trabajar con Dixie, que posiblemente pueda trabajar con Hogan, pero nunca en la vida va a trabajar con Bischoff. Kevin Nash, Scott Hall y Sean Wallman aparecen para atacar a Foley. Hogan al final aparece para detenerlos y se queda mirando lo que están haciendo y no dice nada. Y así se queda esto con el drama, Fede, de lo que pasará la próxima semana con Hulk Hogan. Kevin Nash, Sean Goldman, Scott Hall y toda esta gente. Y es increíble, y lo digo una vez más porque realmente es
1: increíble que tienen tremendo combate entre Styles y Kurt Angle, Y después de eso, hay otro segmento de vuelta con las leyendas, con los veteranos. Y termina con un primerísimo primer plano de Hulk Hogan. Entonces, es como, ¿en serio? O sea, ¿por qué no terminar con el tipo ahí con el campeonato, no? Eh, angle, ahí estáis los dos en el ring, no sé, dándose la mano O, o no, o yo qué sé, o con uno yéndose derrotado El otro posando con el título Bueno, esto es lo más importante de nuestra empresa, nuestro campeón No, no, en vez de eso, el segmento con todos los veteranos juntos pe La pelea ahí en backstage y la cara de Hulk Hogan como Este es el verdadero protagonista del show que es terrible, y es lo que ya dije varias veces, pero es que realmente no, no, no me canso de, de criticar eso, y, y a la vista está como terminó después toda esta, esta apuesta de TNA.
0: Y obviamente eh, no funcionó el proyecto de ponerlo los lunes en ahí a competir con Raw, porque luego no, o sea, los ratings no respondían. A pesar de que ese show, recuerdo, si la memoria no me falla, Hizo como 0.8 de rating, lo cual obviamente estaba muy por debajo de lo que hacía eh, WWE en ese momento, que hacía como 4. Punto algo. Pero aún así es mucho más de lo que hace actualmente Impact, por cierto. Pero con lo, el paso del tiempo, no recuerdo cuánto tiempo fue que se mantuvieron en este horario. Pero iban bajando el rating, iban muriendo cada semana, así que decidieron irse los jueves de nuevo. Jueves, era jueves, me acuerdo. Y así que no funcionó, pero bueno, estuvieron así intentándolo y... Ya vimos que tenía muchos problemas el show, y en general, pues, no fue una buena época para TNA al mando de Hogan y Bischoff y toda esta gente. Entonces, habiendo hablado de esto, un show que podemos decir horrible, fe para hacer esta, esta evaluación final de lo que fue. El sí, potencial estaba ahí, pero, pero lamentablemente no pudieron aprovecharlo de la mejor manera. Pasemos a revisar la película, que la gente se preguntará por qué revisan esta película, cómo se les ocurrió. Lo que pasa es que yo vi esta película hace ya algunas semanas, no que es este, Kimi no Nawa en japonés, es Your Name, tu nombre, si la quieren buscar así. Y yo recuerdo haberla visto y en Twitter puse un comentario de que me había gustado muchísimo. Y la gente que también la había visto me, me respondía, no, me decía así, que me gustó mucho, y alguien por ahí propuso... ¿Por qué Fede no la revise en un show de Arras de Lona, no? Tal vez Y a pesar de que está fuera de todo lo que hacemos aquí Dije, es una idea muy interesante porque yo tengo curiosidad De ver qué le parecería a Fede esta película Y como la gente iba comentando, no fue solo uno Sino que hubo más gente que estaba interesada en esto Dije, ¿Por qué no? Vamos a decirle a Fede que revise esta película conmigo Así que vamos a ver qué es lo que opina Fede En general, ¿Qué te, qué te pareció la película esta de Kimi <risa> no Nawa? Wow. Bueno, yo por, por lo que decía la
1: gente, no por, por esa, esa risa ¿no? que generaba que yo mirara esta película, me imaginaba algo bastante eh, peor, algo mucho peor. Me imaginaba algo horrible, básicamente. Pero tengo que decir que desde el costado que yo logré verla, o el costado que logró engancharme a mí, me gustó. Y si bien me pareció que era bastante larga... Eh, Tenía ganas de, de, de bueno de meterme en la historia, de ver qué pasaba, y estaba como expectante durante Durante toda la película, durante toda su dura, duración. Y. nada, si, a modo de, de resumen, si se quiere. Yo capaz que me enganché más con el, el costado más eh, místico, por uh -huh. así decirlo, ¿no? que tiene. No tanto de la historia de amor. O sea que. O sea, claro. no, es que no es que le hiciera caso a Miso porque es imposible. Pero a mí me llamaba la atención entender, más que nada, eso era lo vi por ese lado, tipo, ¿qué es lo que está pasando? Eh, ¿Qué es real? ¿Qué es un sueño? Eh, bueno, después vamos a ahora vamos a ir viendo los giros que tiene, y eso fue lo que me enganchó a mí, me parece interesante, me parece un buen recurso, que un tipo que, si a mí me decías que es una historia de amor, que no sé qué, el, 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 el hilo rojo del destino y todo, me va a parecer horrible y no la va a querer ver, en cambio, me, me enganchó mucho.
0: Sí, ese es el asunto, porque... Básicamente es una historia de amor, pero hay muchas cosas de por medio que son muy interesantes y por eso... Yo por eso creo que no hay alguien a quien no le pueda gustar, a pesar de que... Comentarios por ahí que decía que no le enganchó del todo, pero bueno. Así que hablemos de lo que fue esta película. En general, a ver, la premisa es que hay dos chicos, ¿no? Taki y Mitsuha, que cuando duermen a veces intercambian cuerpos, ¿no? Un, un chico y una chica. Una premisa que te hace pensar que, bueno, la película debe ser bastante lamentable, ¿no? Porque... Hay una película de Rob Schneider, creo que es parecida, ¿no? Que el tipo es... Despierta el, es una mujer, <risa> sí, ¿no? Y, es y horrible. Se, bueno, ¿qué, qué, va, ¿Qué va a hacer esto, no? Pero es una parte nada más de esta película, porque lo que, lo que es interesante es ver por qué es que esto sucede y a qué apunta y cuáles son las consecuencias y demás. Y básicamente lo que sucede es que entre ellos dos, cuando van intercambiando cuerpos y se van hablando además por mensajes de texto y demás, como que se van conociendo mejor y como que se van enamorando de a pocos... Y de pronto se quieren conocer, pero primero que hay una distancia física, porque el tipo vive en una ciudad y la chica vive en, un, en el campo. Y después, cuando el chico va a buscarla, se da cuenta de que no es solo una distancia física, sino una distancia del tiempo, porque ella en realidad, el momento en el, que, en el que intercambia cuerpos con él, está tres años antes, y por eso no se pueden encontrar. O sea, hay muchas cosas de por medio. Y además, cuando va a buscarla, se encuentra con que el pueblo en el que ella vivía eh, sufrió una caída de meteorito que lo desapareció, o sea, todo el mundo murió en ese pueblo. Busca los, los documentos de la gente que, que había muerto, está su nombre ahí, y entonces no se entera, o sea, no sabe nada de lo que, o sea, no entiende nada de lo que ha pasado. Pero básicamente así empieza, y, o sea, eh, primero tenemos esa parte, ¿no? De cuando intercambian cuerpos y te preguntas por qué sucede esto y demás, y te parece un tipo de película un poco, un poco tonta, luego sucede este giro, cuando él va a buscarla y encuentra esto del, de la tragedia. Y luego se da eh, otro giro que es el proyecto suyo, la intención de salvarle eh, la vida. Porque de alguna manera puede volver a comunicarse con ella y decirle que tiene que salvarse, ir a algún lugar seguro del pueblo y demás. Así que por ese lado es muy interesante ver cómo es que finalmente el motivo por el cual intercambiaban cuerpos es porque, digamos, el destino o una instancia mística por fuera de ellos... Intentaba salvarle la vida a ella y a todo ese pueblo Sí, eso está, está buenísimo Aparte
1: me gustó cómo fue la, la construcción de, de la historia como desde el principio, bueno, está esa idea de vacío, ¿no? Cuando muestran un poquito eh, durante el opening, ¿no? Y, y todo eso, esa idea de esperar a alguien que no se conoce de Están como expectantes siempre Y los primeros minutos en el pueblito son bastante aburridos en realidad pero justamente funciona para, para conocer cómo es el pueblo, conocer los personajes y tiene bueno, los primeros comentarios al respecto de, de que la protagonista estuvo rara el día anterior y ella no recuerda mucho, y que lo que se explica después con el, el día cuando lo muestran a él y ahí ves el primer cambio y ya empieza con eso de bueno, ellos lo ven como un sueño ella al principio piensa cuando está en el cuerpo de él lo vive como un sueño, incluso lo comenta en voz alta ante los amigos de él, que quedan como extrañados, ¿no? ¿Qué le pasa a este tipo? Que va al restaurante y, y
0: gasta la plata porque dice, bueno, no es su sueño, no pasa
1: nada, ¿no? Exacto. Tiene, tiene esos momentos. Y es genial como medida que, bueno, lo van aceptando y van trabajando juntos. Que yo pensaba, yo me enloquecería, ¿no? en lo que sería, ¿no? En un caso así. Y no trataría, o sea, al principio,
0: no sé si haría la vida normal del otro. No, pero claro, ponte en el caso de que Es que no es algo caso, que sucede solo una vez Sino que como es constante claro, Básicamente tienes ahora dos vidas
1: Claro, al principio pensé eso Después cuando veo que empieza a ser constante Veo que, que es genial Como, bueno, empiezan a usarlo del diario En el celular de él Y ella empieza, eh, bueno, en ella empiezan a anotar en el cuaderno Se dejan mensajes también escritos En, la, en las manos, en los brazos Y... Y como, bueno, van... Eh, diciendo, no hagas tal cosa, hace esto eh, A la vez El personaje Masculino, no me acuerdo bien el nombre Taki, Taki. Sí. Eh, Tiene como una historia con esa Compañera de trabajo, y también es divertida Toda la dinámica que se genera con eso Porque a ella le empieza a gustar El lado sensible que él muestra Que en realidad no es él, es Mitsuha Y es genial toda esa, esa dinámica, y es divertido por eso Porque no es tanto la cosa tonta de amor Y eso en un principio sino que incluso cuando ellos salen después y esta, esta chica le dice como que a él es, antes, antes te gustaba yo, pero ahora estás pensando en alguien más, algo así. Y como que recién ahí te das cuenta de ah, sí, capaz que se están enamorando a través de intercambio. Y hasta ese momento no pensabas tanto en eso. O sea, o por lo menos yo estoy totalmente enganchado en cómo llevan la dinámica del intercambio y no en la relación que le genera. Y bueno, después el giro... Que tiene lo del cometa y lo de la diferencia de tiempo fue, fue brutal. Eso sí que no No le esperaba para nada, porque por un lado es como que
0: se volvió todo real, todo, o sea, ya no era un sueño, ya se, se nota que está pasando. Claro, y aparte es porque y hay un corte, ¿no? Porque de pronto deja de suceder el cambio y el tipo, como que dice, bueno, ahora, ¿qué ha pasado, no? Y, y eso lo lleva a querer buscarla y cuando va, además que es una travesía que busca dónde está el pueblo porque se acuerda cómo es, pero no sabe dónde queda. Busca, investiga, pregunta Y finalmente llega y se encuentra con que no hay pueblo
1: Sí, es tremendo El momento cuando llegan ahí Y está todo roto es, Bueno, dudas otra vez De todo el, toda la seguridad que te había generado De esto realmente les está pasando Es como, bueno, ¿qué era entonces? ¿Eran visiones? ¿Eran sueños? ¿Cómo fue que, que sucedió todo esto? Y, y creo que es un
0: Un gancho bastante importante que tiene la película uh -huh. Eh, el momento interesante porque, como decimos, hay un cambio, hay un, una diferencia de, de tiempo. Cuando él va, encuentra que no hay pueblo y también se muestra que antes ella había ido a buscarlo también, a Tokio. Y cuando fue, ella lo encuentra. Así, curiosamente, se lo encuentra por ahí en un metro. Y le habla, pero obviamente como todavía él no había vivido el intercambio, no la reconoce, o sea, no sabe quién es. Pero ella le deja como este lazo, ¿no? Este, esta, esta, esta cuerda y demás. Se lo deja como un regalo, digamos. Y eso es como también... A ver, vamos a, vamos a ir por partes. Porque luego de que se da cuenta de que esto ha sucedido hace tres años del meteorito, del cometa y esto, lo que hace es eh, más o menos recordar eh, lo, que se había, lo que había él vivido en el pueblo cuando era parte de este intercambio. Va a este santuario donde pusieron esta bebida de, para ofrenda a los dioses y demás. Y consigue intercambiar una vez más y querer comunicarle a la gente que hay que salvarse y eso. Pero ahí te das cuenta de que, claro, este intercambio se daba por ese motivo, ¿no? Porque querían salvar al pueblo y por eso tenían este conocimiento de tener que, claro, cambiar el cuerpo y que él la, la pueda salvar. Y lo que sucede es que viven dos realidades, porque cuando finalmente logra que se salven, ambos se olvidan completamente de lo que habían vivido. O sea, no tienen memoria de lo que nosotros hemos visto en la película. Nosotros sabemos lo que han vivido ellos pero ellos no recuerdan nada, porque esa realidad en la que ellos intercambiaban cuerpos ya no existe, porque ella se ha salvado. y Pero aún así hay algo de por medio, que recuerdan, y luego se tienen que volver a encontrar y esto. Pero eso es interesante porque eso es como esta dualidad, ¿no? De que hay algo que tú sabes, pero ellos no. Y hay una frustración porque hay algo tan importante que han vivido, pero no lo recuerdan.
1: Sí, todo el, el momento después de, de bueno que se descubre esta diferencia temporal... Que genial, porque hasta ese momento todo se volvía más real, no con evidencia y demás. Y de repente se pone todo súper lisérgico cuando él va a este santuario y, y puede volver a hacer el cambio y, bueno, eventualmente salvarla. Y es un poco confuso por momentos, pero es genial, o sea, es una confusión entretenida, digamos. O por lo menos a mí me, me entretuvo estar confundido y no entender nada. Después toda la previa en el pueblo. Con el tema del combate, de, del combate. Oh. estoy acostumbrado, no, no hay ningún combate, la prueba del cometa, también es emocionante, todo el, el plan que hace con los amigos, con, con, dos, con dos personajes más para intentar salvar a la gente, como parece que se les complica todo, y después bueno, al final uno ve que, que no, que logran salvar a la gente, muestran... Eh, las publicaciones, ¿no? que solo hubo algunos heridos nada, Ningún muerto Todo eso, y bueno, parece que El cometido que tenían juntos Se, se logró Pero vuelve a quedar esa idea De vacío que había al principio En la, en la presentación de la película ¿no? Que los dos están como esa cosa triste Ahí Él ve a A estos, otro, a, a estos amigos de ella Que ahora no me acuerdo, eh, Tessie Y la chica, no me acuerdo el nombre también los escucha como en un café y está como, esa, esa cosa es desesperante al final Ajá. porque ahí sí, hasta, hasta el tipo más duro ya, ya está metido del todo, después de todo lo que pasó y querés que se encuentren y que recuerden y que
0: pase algo más porque también y está es, la es posibilidad como... de que la película te diga, no se encuentran nunca, ¿no? esto que has visto solo para claro, ti, ¿no? <risa> para que sepas que bueno, esto pasó y bueno, ellos no se encuentran jamás no
1: claro, pero eh, la sensación de verlos esa cosa que bueno es como que se van arrastrando por la vida, ¿no? De, de las imágenes de él en Tokio y esa sensación de, no sé, de esas imágenes mirando por, por las ventanas y ese vacío así, bueno, este tipo, o sea, ellos precisan encontrarse para llenar ese vacío que tienen. Eh, es, es terrible saberlo y que ellos no lo sepan. Creo que te, te meten un, en un lugar que está buenísimo. Y no sé, es como también, si, si lo pienso en frío O si lo hubiese leído antes de saber Es como que me imagino el momento y digo, ah qué cursi, ¿no? Esta búsqueda que se, O, o eh, la escena final, ¿no? Cuando se cruzan y se bajan y empiezan a correr A ver si se encuentran Pero después de todo lo que se vio antes No se hace cursi, se hace interesante Y, y Es como hasta necesario que pase Pero por un costado así Más existencial, si se quiere Y no por, por una cosa amorosa y y
0: rosada, rosa, por así decirlo. Una cosa más con la que me he quedado de esta película... Es... La idea de la tradición, ¿no? Porque... Normalmente, ¿qué es una tradición? No? Es cuando tú compartes una historia común con tu sociedad... Y tienes costumbres que sigues, ¿no? Y... Casi... O sea, lo que sucede es que cuando uno va pasando la tradición... De generación en generación... A lo mejor no sabes... A, o sea, cuál es el origen de todo esto... Pero lo sigues porque es lo tradicional, ¿no? Tienes que seguir las costumbres y demás... Y en esta historia... Esto se lleva al extremo porque en este pueblo en el que vive Mitsuha hay una tradición que siguen, pero los documentos en los que se registra a qué hace referencia o, o por qué surge todo esto se han perdido, pero siguen con la tradición porque es lo tradicional, así que siguen sin saber por qué lo hacen, pero lo hacen. Y finalmente, o sea, eso, como digo, es una visión extrema de lo que es una tradición. Y al final, eso es lo que básicamente salva el pueblo porque tiene que ver un poco con los lazos del tiempo y la conexión y demás... Y eso es lo que hace que pueda, pueda haber esta conexión entre los, los protagonistas y intercambien cuerpos y que luego se dé este, esta posibilidad de que se salve el pueblo y que sobrevivan todos. Y eso también me parece interesante, ¿no? Es otra, otra parte de la película que también está ahí. Y, o sea, en general, yo. Si alguien no la ha visto, bueno, ya le hemos arruinado todo. Si es que no la ha visto, ya nos ha escuchado a nosotros, pero le recomiendo que la vea. Porque es, es genial. A mí me gustó mucho. Y parece que a Fede también. Sí, eh, increíblemente
1: me, me gustó mucho Y es cierto que esa parte de la tradición Que por lo general Venía por diálogos de, de la abuela De Mitsuha Ajá. Después va teniendo Como sentido O explicaciones o, o al menos va, eh, es lo que funciona Para que se dé todo como se da Desde, no sé lo del, El licor este que preparan eh, Los tejidos, ¿no? todo Era como tiene todo su costado Místico que parecía bueno, no sé, que era como historia nada más para, para darle un poco de, de color, digamos pero después es lo que lleva justamente a que se pasen las cosas así que también es, es como que está todo muy bien muy bien creado el, la, la idea general de, del universo, digamos, que, que tiene este, esta película y, y realmente te engancha
0: y es una, una gran historia cuando llegan a encontrarse ahí no frente al santuario y se hablan sin verse, es, es muy, muy intenso ese momento. Es una gran película. Así que, bueno, así vamos cerrando el show. Hemos hablado de un horrible pro programa de wrestling y una muy buena película. Así que, como que hemos hecho balance en este programa de Arras de Lona. Y veremos cómo seguimos esta semana. Van a revisar Walter y Gin Triple Manía, además de lo que pasa en, el, en, en la lucha libre en general también. Estaremos la próxima semana con el directo ya al horario de siempre, por la tarde, tal vez Fede esté ahí, vamos a comentar durante la semana Conversaremos para ver si se puede hacer Y seguiremos viendo más shows nostálgicos con lo que nos recomienden ustedes, así que hay mucho que ver en arrasdelona.com Fede, ya estaremos hablando luego de algo interesante, esperemos
1: Sí, esto fue muy divertido, una, una sorpresa buena, una sorpresa, bueno, no era una sorpresa, era algo esperado que fuese, que fuese malo TNA y como siempre y como decía al principio muy divertidos los shows nostálgicos así que esperamos más recomendaciones de las buenas y de las malas porque también ambas nos dan material
0: para conversar con eso dicho por ahora los dejamos de parte de Fede From y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto